0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítam aj teba. Ahoj. Ravička, dobrý deň. Dnes sa nebudeme rozprávať o Ukrajine, budeme sa rozprávať o blízkovýchodnom konflikte. Predtým sa ťa ale spýtam, veľa sa hovorí, teda, že ten útok Hamasu na Izrael, že k nemu došlo na výročie Jonky prúskej vojny mne to vš- v roku 1973.
1: 73,
0: a mne to však pripomenulo Sinajskú krízu z roku 1956, kedy vlastne zásah Britov, Francúzov a Izraelcov a ich obsadenie suestského prielivu uh, prieplavu. Uh, prieplavu, pardon, prieplavu, áno, uh, viedlo k tomu, že chrušťov vlastne poza chrb- chrbát pozornosti verej- svetovej verejnej mienky udusil, utopil v krvi maďarské povstanie o Maďarskú revolúciu. A nehrozí teda, že teraz, keď všetky oči sa upierajú na Blízky východ, že Putin to využije a urobí
1: nejaký krátky proces s Ukrajincami? Ja myslím, že Putin nepotrebuje, aby sa niekto díval niekam inám, alebo aby tá pozornosť bola odpútaná, Keby mal tú možnosť a keby mal tie prostriedky k dispozícii, on by to urobil už dávno. Však zoberme si útok z februára 22 nebolo nič, čo by odpútavalo nejakú tú pozornosť. Jednoducho urobil to akože priam ostentatívne. Takže z tohto pohľadu Putin nepotrebuje nejaké pomocné udalosti, ktoré by odpútavali pozornosť. To skôr akože obava môže byť na strane tých Ukrajincov a oni to aj už ventilovali ako vo svojich tlačových vyhlásenia, že tá pozornosť Ameriky a Západu sa trošičku presunie k Izraelu a tá Ukrajina už nebude mať, by som povedal, tú výsadnú pozornosť a teraz nehovorím len o mediálnej pozornosti, hovorím najmä čo sa týka logistickej, logistickej a e, metodickej povin- alebo metodologickej povinnosti. E, Logistické pom- a metodologickej pomoci pri vedení vojenských operácií.
0: Myslíš, že teda Spojené štáty sa tvária, že oni sú schopné podporovať aj Izrael, aj Ukrajinu naraz. Na druhej strane je vôbec Izrael odkázaní na nejaké americké dodávky zbraní a munície v situácii, kedy vieme, že izraelská armáda je
1: vysoko dobré vyzbrojená modern, moderná armáda. Uh, nie zďaleka do tej miery ako Ukrajina, ale určitá, uh, určitá pomoc a najmä pri dlhotrvajúcom konflikte by tam bola. Ono zase uh, nás učí práve tá historia. Tam je viacej paralel skutočne s tou prvou Jelnkypurskou vojnou, keď toto, čo sa deje teraz, nazveme druhou Jelnkypurskou vojnou. Tam je tých paralel ďaleko viacej. Ja som si k tomu pripravil aj nejaké materiály, lebo tam sa to porovnanie akože vyslovene ponúka. Čo sa týka ako tá Suezká vojna operácia, operácia Kadeš, keď to vezmem z toho, z toho izraelského pohľadu, tam to je trošičku, to je trošičku iná situácia, ako, než, než sa nachádzame dneska.
0: Dobre, tak poďme teda k tomu blízkovýchodnému konfliktu. Teroristi z Hamasu vlastne sobotu zautočili na Izrael, na izraelských civilistov v prvom rade. Viem, že tam zomrelo rádo niekoľko stoviek ľudí na izraelskej strane, hlavne civilistov. Izrael teraz... Slub... sa už o vyše tisíc, už sa hovorí o tisíc, vyše
1: Tisíc dves, som tisíc
0: 300, myslím, áno, som áno. ráno. Áno, Čiže e, tie, by som povedal, že straty sa stále rátajú. Na druhej strane, Izrael slúbil, že vyloženie vymaže Hamas z povrchu zemského. To by e, znamenalo príslub nejakej operácie, pozemnej operácie v pásme Gaza, čo je vlastne vysoko urbanizovaný, zastávaný priestor, kde teda to budú mať ťažké, nielen teda palestínčania a teda nehorím o Hamase, ale aj civilné obyvateľstvo, že bude to mať ťažké v takom nejakom boji e, od domu k domu aj izraelská armáda. Tak najskôr sa ťa spýtam, že prečo, všetci si kladú tú otázku, že prečo bol Izrael vlastne pristihnutý so
1: stiahnutými nohavicami. Nepovedal by som, že so stiahnutými nohavicami. Ono, keď vidíš tá reakcia, že akože tej izraelskej armády je v podstate je, nechcem povedať štandardná, ale ako jednoducho tie mobilizačné plány, tie reaktičné plány, ako ono to všetko zapracovalo. A tu sa zase ponúkajú akože paralely s tou prvou Jonkypúrskou vojnou z roku 1973, kde sa to v novinárskej skratke často podáva ako že zlyhanie tajných služieb a zlyhanie. E, mal... Treba
0: povedať aby sme zopakovali pre diváka, teda, že v roku 1973 na židovský sviatok Jonkypúr vlastne využili zase susedia Izraelu, myslím, že to... Egypt. Egy,
1: Egy a Sýria. A, uh, mám, mám to rozpracované uh-huh. ako zrovna v tej... Uh, napadli, Izrael. Na, napadli Izrael. A tiež býva, býva v tejto súvislosti izraelské vedenie obviňované z toho, že by som povedal zanedbalo, že sa nehalo prekvapiť a tak ďalej. Ono v tej novinárskej skrátke to takto vyjde v tej jednej vete. No, keď, sa, keď to človek začne rozoberať uh, nadrobno, tak zistí, že akože jednak tam môžu nastať veci, že tajná služba alebo tie spravodajské služby vedia, ale neuvedomujú si, povedzme čo, sa stalo Američanom v súvislosti s útokmi 11. septembra, že oni tie informácie mali, len ich nedokázali pretaviť do analytického výstupu, že áno, niečo takého sa chystá. Potom je situácia, že ani nevedeli, ani netušili, alebo ani si neuvedom... A potom je situácia, že aj vedeli, aj si uvedomovali, ale z nejakých dôvodov nemohli zakročiť. A to sa povedzme stalo aj v tom roku 1973, kde David Elazar, náčelník generálneho štábu, ja ho ukážem neskôr, vyslovene navrhoval pol dňa pred začiatkom samotného útoku preventívny úder v štýle 6-dňovej vojny, operácia Moket. Uh-huh. Ale jednoducho Golda Meir uh, mu to, ako vyslovene aj z Moše Dajanom mu to zatrhali z politických dôvodov. Jednoducho nebolo prípustné, aby tú vojnu začal uh, Izrael. 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 Golda Meirova bola premiérka, teraz je o film v kinách, ano. aj vlastne o jomky vojne.
0: Moše Dajan bol vlastne minister obrany a hrdina, hrdina
1: šestňovej vojny. On bol archite- architekt práve toho útoku a... na Izrael. Šestdňová
0: še- 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 vojna, ktorú vlastne
1: Izrael brutálne vyhral, ano. tak tá bola v roku 1967. Š- 67. Takže ako, to bol v A práve tá šesťdňová vojna, ako by som povedal, trošičku ukolísala tú izraelskú pozornosť, lebo dala im ten pocit nadradenosti aj tej technologickej, aj by som povedal tej informačnej. ako A preto možno e, došlo k tomu poceneniu. Pícha predchádza pár. Lebo, e, hovorím, aj, aj vojenská tajná služba, e, aj Mossad, oni, oni tie informácie mali. Samozrejme, zase bol výklad rôzny. E, a teraz prebieham ten, e, tú moju vlastnú prezentáciu, ktorú som, alebo ten môj vlastný scénar, ktorý som si pripravil. E- tam boli samozrejme ono vždycky, pokiaľ nemáme autoritárske režim a Izrael nie je autoritársky režim, tam vždycky sa, sa tie rozhodnutia rodia v nejakej diskusie. Jeden šéf tajnej služby, druhý šéf tajnej služby, minister obrany, načelník generál štávu, premiérka. Akože a raz jeden navrhoval akciu, druhý bol proti, potom zase opačne. Dva dní pred, dva dní pred samotným útokom v 73. byli na poplach tajnej služby, zastavil ich generál Elazina. Od deň neskôr Elazar zmenil názor, navrhoval pre... Od deň a pol neskôr Elazar zmenil názor, zastavil ho Goldamierova. Takže akože tam je to, akože toto skutočne není, by som povedal, na toto binárna odpoveď, že kto jednoznačne zanedbal, alebo niečo také. Samozrejme, potom sa vyvodzuje zodpovednosť, No a hodili to za Golier Chudákovi Elazarovi, ktorý ako úprimne povedané, aj keď si a budeme si o tom hovoriť, v skutočnosti tá izraelská armáda v tom 73. podala úplne brilantný výkon. Ako to je, to je jednoznačný záver. Mm-hmm. A teraz keď to premietneme do toho dneška, takisto ešte, ja budem veľmi opatrný v tých záveroch, kto čo zanedbal, lebo takisto nevieme, čo vedeli, nevieme, čo si uvedomovali a takisto aj ja si viem živo predstaviť, že aj z toho politického hľadiska bolo nepripustné, aby jednoducho nejak masívne zautočil, ten, zautočil Izrael na to pas. Hmm. E, aby on bol ten tvorce te, tej vojny. Čo možno, za, čo možno, alebo čo pravdepodobne a určite zaskočilo Izraelcov, bol ten rozsah. Ja som, e, dovolím si akože vysloviť takú hypotézu, že izraelské služby vedeli, že sa niečo chystá, len možno podcenili ten rozsah a tú invenciu e, tých ham, bojovníkov Hamasu pri tom prekonávaní toho plotu, keď to takto poviem, pri prekonávaní tých tých ženiných zábran ktoré delili územie Gazy od územia Hamasu, od územia Izraelu. A teraz je zaujímavé, že podstate tie nepokoje sa v zásade fakt územia Gazy, kde vládne Hamas mm-hmm. a územie západného brehu, ktoré má pod kontrolou Fatah, máme informácie, aj na postoji sa to objavilo, je pokojné, akože tam sa v zásade nič nedeje. Ono dokonca, veľmi dobrá analýza, tiež vyšla na postoji práve tých politických, politických daností, že vo chvíli ten pokus skutočne prejsť do tej autonómy, možno k nejakej tej palestinskej štátnosti, fakticky si zarezala tá palestinská, tie palestinské elity si zarezali sami vo chvíli, keď v tej gaze vyhral Hamas ktorý sa okamžite pustil do likvidácie protivníkov a keď myslím likvidáciu, hovorím aj o fyzickej likvidácii. Čo na, čož... Iných iných hej, hej. na čož okamžite reagoval Fatah na západnom brehu, že jednoducho tým pádom ako nepripustil opakovanie režimu, tohoto režimu, ktorý viedol k strate kontroly nad gazov, jednoducho tým pádom neboli žiadne voľby na západnom brehu, kde sa zase zabetonoval ako v moceckých pozíciách Fatah, ktorý ale predsa len ako že menej extrémnejší, keď to tak vezmeme pri porovnaní s tým Hamasom. No ešte je to tretí do partie, to je Hezbollah, ktorý ako zase kontroluje ako, e, juh, juh Libanonu, keď to tak poviem. Uh-huh. Takže toto je tá paradigma. Oproti tej Jonkypúrskej vojne, a keď to vezmem tu ten vývoj ako 56., akože že operácia KD67, operácia Moket, 6-dňová vojna, potom nastala tzv. opotrebovacia vojna, až ktorá ukončil, ukončil práve Jonkipur. tak pokiaľ vezmeme, že... V medzi tým obdobím 48 a 67 alebo tak by som to povedal išlo Izraelu pri tých vojnách vyslovene o život mm-hmm. tak už v 73. tá Jonkypurská vojna tam akože a budeme si o tom hovoriť ten Egyptci už, neš, už nešlo o to vymazať ten Izrael z povrchu zemského, už išlo o to vynútiť si, vynútiť si nejaké mierové podmienky, tam išlo o sinaj a tak ďalej. Dneska sme už dokonca o niečo ďalej. Napriek tomu, že tá vojna ako je realitou a podľa stráda, že niekoľko už násobne presahuje povedzme, straty zo šesťdňovej vojny a je to, keď si tak, ak si teraz vybavujem tie čísla, tak už sa bavíme o porovnateľných stratách z tej prvej Jomkypurskej vojny. Ide, ale to boli výslovne bol to Jónský vojna bol konvenčný konflikt teraz máme asymetrický konflikt uh-huh. takže tu je nepomernne nepo, tam to boli vojenské straty väčšinou tu už máme akože vysoké percento či, či, ten
0: základný rozdiel medzi teda ako tu nazývaš prvou a druhou prebiehajúcou druhou pruskou vojnou je že vlastne vtedy stál proti štátu Izrael stáli dva štáty Síria a Egypt Dnes proti štátu Izrael stojí vlastne teroristické hnutie
1: alebo teda momentálne Hamas ešte neevidentujem že by sa do toho zapojil nejakým spôsobom a sa drží zatiaľ stranou. Uh-huh. Takže e, toto je... Ne, nepochybujem o tom, že vojenský ten Izrael to dokáže zvládnuť. A teraz môžeme uh-huh. sa baviť o tom, ako samozrejme politicky, nakoľko bude prípustné. Je to, je to, je to džungla, tá, tá Gaza jednoducho. Oni si síce prerazili jednu, akože tam vedie taká cesta stredom tým, ktorú si vyslovene buldozermi prerazili práve preto ešte v minulosti, aby e, mohli, mohli tam operovať aj ťažká technika. Ale v zásade, e, jak získať kontrol nad Gazou, tam neexistuje in ale jednoducho, sprepačte, že to poviem tak vulgárne, ako len to vybombardovať ako do doby kamenej. Tam neexistuje. Teraz otázka. No tam, je, že je čo že ľudí. ľudí? Áno, čo to spraví s svetovou verejnou mienkou, ako aby mm. to momentálne je Izrael obeťou aby to, akože, tento prístup, to vnímanie akože neotočilo. No ono ja trebu- sa
0: to už časti, najmä v medzinárodnej lavice, sa to ale už otočilo. A tie lavicovo
1: progresívne kruhy vždy majú tendenciu tie tie palestinské a teroristické skutky nejakým spôsobom ospravedlňovať, relativizovať v duchu toho sovietského, že ale my nelinčujeme Černochov, takže presne ako, že to je ten istý prístup, ale skutočne tu platí tá zásada, Izrael má právo sa brániť aj na tých izraelských predstaviteľov, aký spôsob zvolia. Je na nich, aby to jednoducho bolo adekvátne. A to, že ešte, ako by som povedal tá armáda, to tej, aspoň v tejto chvíli, ak natáčame túto reláciu, zatiaľ nevstúpila. Napriek tomu, že ako na hranici Gaz je sústredených viac než 100 tisíc veľmi dobre vyzbrojených a vycvičených izraelských vojakov, znamená, že oni skutočne ako nešijú to s horúcou hlavou, ale jednoducho pripravujú niečo. Mm-hmm. Takže ono, hovorím, tá, toto nepredstavuje, by som povedal. Tá, táto vojna, alebo toto postanie nepredstavuje hrozbu pre izraelskú štátnosť ako takú. Takže sme v... Po, ako tak tý... sa do toho
0: nezapojí Irán?
1: Aj keby Irán nemá s Izraelom priamu hranicu, nie je schopný sa konvenčne zapojiť. A myslím si, že to neurobí, nie je to v jeho záujme. Vojna na Ukrajine postavila Irán do veľmi zaujímavej a doteraz nepoznanej pozície v medzinárodných geopolitických vzťahoch. Neverím, že iránskému, že iránskému vedeniu sa bude chcieť s týmto hazardovať e, práve. Ne, neviem, čo by ten Irán z tohoto mohol získať. Tu skôr vidím ako príčinu, prečo sa to stalo, e, snahu možno torpédovať... E, ten trend, ktorý viedol k zmiereniu Izraela s ostatnými arabskými... Štápe. Abrahamské
0: dohody, ktoré začal áno, prezident Najmä, Trump.
1: najmä so Saudskou Arábiou. Uh-huh. A Saudská Arábia s Iránom má veľmi zlé vzťahy. Dokonca sú to, by som povedal, lokálni konkurenti. Uh-huh. Takže túto by som možno videl tú iránsku ruku akože s cieľom zhatiť tento proces.
0: Zmier, teda uzavretie mierovej zmluvy medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Áno, normalizáciu
1: vzťahov medzi Izraelom. Pretože ako pre Irán je veľmi nepríjemná os. Tel Aviv-Washington a Washington-Riad. Vo chvíli, ako náhle by sa kruh uzavrel, alebo ten trojvník by sa uzavrel normalizáciou uzmierení medzi Tel Avivom a Riadom, tak v tej chvíli, ako je to mocenský, je to veľmi nepriaznivé pre režim v Teheráne.
0: Čiže tým, že, tým, že, vlastne, tým, že vlastne Irán teda zrejme inicioval nejakým spôsobom tento útok Hamasu na Izrael... Tam by som
1: až do, potiaľ by som nešiel. Ono sa hovorí dokonca, že e, z informácií, ktoré presiakli, že on Irán ako len tušil, že sa niečo chystá, že toto... Ale ako to je, hovorím chcem povedať,
0: že minimálne ako vyhovuje mu to v tom, že teraz keď Izrael zasiahne tvrdo proti palestínčanom v pásme Gazi, tak Riad, teda Saudská Arabia, bude pod tlakom ano. moslimského sveta,
1: aby nenormalizovala svoje vzťahy s Izraelom, ktorý teda utláča iných Faktický, Arabov. Hej? Fakticky toto môže storpedovať ten mierový proces, akože, ktorý v celku posledné roky veľmi pekne pokračoval. Tu treba povedať jasne, ano.
0: že je to vďaka prezidentovi Donaldovi Trumpovi, lebo to bolo vlastne jeho ano. iniciatíva, tie abrahamské zmluvy. Takže mhm. treba... ako. Komu, komu rešpekt,
1: tomu rešpekt. Ano, komu česť, tomu česť, no. Alebo padni komu padni. Takže uvidíme, ako a preto aj možno vidíme, že tá reakcia toho Izraela momentálne, ako no, nie je to... Zatia- zatiaľ sa nedá narieknúť zo zbreklosti, tak to by som povedal. E, idú na to metodicky, obnovili kontrolu v podstate nad tými prihraničnými oblastiami, e, obsadili, ob, na, na, nastúpili k tomu, čomu sa hovorí v našej terminológii kryt hraníc. E, a uvidíme, čo bude ďalej. Uh-huh. Uh, tam je tá zaujímavá vec a to je, čo uh, premostuje to do našich relácií. Uh, ja som tak trošku nechtiac pozabudol pri... Ale trošku nechtiac, trošku nás chval. Ke po relácio- s tankoch, m- tankoch som akože obišiel izraelskú tankovú školu. Uh-huh. A e, dneska máme dôvod sa k nej vrátiť v dosť nepredpokladaných konotáciách. A ono to zase súvisí práve aj s tou prvou jomkypurskou vojnou. E, budeme o tom hovoriť, prídeme k bitke, bitke o čínsku farmu, tak, ako, t- m, ktorá sa odohrala v 15. a 16. októbra 1973, e, kde sa stretli e, izraelské tanky M47-8, s ex-sovietskými alebo teda so sovietskými tankmi T-62 a, e, tre, bolo treba, a teda izraelské velenie konštatovalo, že vyhrali Izraelci jednoznačne, ale bolo, teda, bolo konštatovali, že to nebolo vďaka technickej pravéha, ale vyslovene vďaka ako kvalite, kvalite výcviku ako izraelských tankistov. Mm-hmm. A e, výsledok potom z toho sa dostavil. Jeden z tých produktov, o ňom sme ho už hovorili na konci, na konci by som povedal poučenia z tejto bitky, alebo to nie, nie je to len táto bitka, ale ako to bol možno ten zlomový moment, e, je tank Ebrems. A druhým poučením je práve tank Merkava.
0: Čiže Abrams myslel, že Američania sledovali ten konflikt a vzali z neho hej, A bolo
1: jasné, že to, na čom si západ tak zakladá, že síce kvantitatívna prevaha je na strane, na strane Varšavskej zmluvy, ale kvalitatívna prevaha je na strane na to. Toto sa ukázalo v tej, v tej bitke pri čínskej farme, že toto neplatí. Takže hovorím preto, na konci tohoto snaženia bol ako tank Abrams, u Izraelcov, to bol ten tank Merkava. A teraz sú zaujímavé porovnanie tých filozofií. Prosím ťa, ešte
0: uh-huh. sa ťa čo robila čínska farma v Izraeli?
1: No, to je prezývka čínska farma. To nebola čínska farma, to bola japonská farma. Len takto, len akože, teda vlastníkom tej farmy bol Japonec. Uh-huh. E, ale ako nejak do, do dokumentácie sa to dostalo ako čínska farma a iný názov ako bytka pri čínskej farme ne uh-huh. Takže no. to je len akože... Rozumiem, to je len ako prosto, to je termínus ako Tam Číňana tam ne, nebolo nikde. No a e, Izrael, ktorý ako, a to mne neskonale imponuje, ako na tom izraelskom prístupe k konštrukcii zbraní aj k vedeniu vlastnej bojovej operácii, tam alfa a Omega, tým spoločným menovateľom je ochrana toho vojaka. Jednoducho, mm-hmm. nech sa stane čokoľvek, ten vojak musí z toho odísť e, po, vlastnej, e, po vlastnej nohách. Čiže to, či, to je vlastne
0: ako, ako keby, kým Rus si môže dovoliť tým ľudským potenciálom plýtvať, lebo nás mnoho... Tak Izraelci zase sa pre... snažia chrániť, Hej. lebo nás málo.
1: Áno, pre Izrael je nepriateľné, že tank dostane zásah, vznieti sa munícia a v jednej sekunde v podstate prídem o 3-4 ľudí podľa toho, či tam je nabíjač alebo či tam nie nenabíjač. To, čo vidíme ako pri tankoch exovieckej alebo ruskej hmm. tankovej školy, fakticky všetky tanky od T64 až po T90 tento problém majú, dokonca aj T90 Emporiu, ešte stále on má dva nabíjače. Jeden má, majú klasicky pod nohami, druhý jej pultovi, ktorí majú vzadu, vzadu oveži. Ten problém tam stále je. Tá rúská tanková škola sa tohoto problému doteraz nezbavila. Uh, Izrael to povyčil ešte na tú, do tej miery, že jednucho. On ešte presunul... Vidíme tu, tu je Merkava Mark 2. Hmm, Nemá počkať. Pomôžeme si, tu je Merkava M2, on aj lavý, horný... Áno, lavý, lavý, horný, lavý, horný obrázok. E, najbližšiu Merkavu sa môže vidieť v Vojenskom múzeu v Lešanoch. Uh-huh. To je dokonca Mark, Merkava Mark 1. A tam je taká zajímavá vec, že keď ju preberali, tak museli dokonca, ako tam je dohoda, neviem ešte akú dobu, že múzeum nesprístupní vnútrajšok toho tanku. Uh-huh. Tak, to je, na... je kde v tom... Lešany, pod, pod Prahou. Uh-huh. Takže e, napriek tomu, že pre bojovú premiéru si tieto merkavy e, odbili v roku 1982 pri operácii Mier, mier pri Galileu, e, vidím, ako, vid, ako a ono aj vidno na tej merkave, e, ja som videl pri dynamických skúšach, je to veľmi dobre chránený tank, e, ako skutočne ako tá sila z toho, akože srší, ale vidno, že on je, je trošku podmotorovaný skutočne ako tam ten pomer výkonu, výkonu a hmotnosti pre ten tank bol veľmi nepriazný. Ono to aj bolo vidno pri tých dynamických ukázkach, že ten tank bol poznanie leniúší ako povedzme t 72, ale toto samozrejme sa pri tých ďalších modeloch, toto už je Merkava Mark 3 alebo teda typ 3 a toto je posledná merkava typ. E, typ 4, už vyslovene s veľmi dokonalým pancierovaním, upravená alebo uspôsobená aj k boju. To je to, čo je takým by som povedal aj dneška v, v zastávaných oblastiach. Práve tie operácie v tom pásme gazy ako, vyvolali ako tie úpravy e, vedúce k zosilneniu ako balistické ochrany. E, to, čo jednoducho, ako tento tank dokonca má tú schopnosť, že ten zadný priestor toho tanku sa môže, môže posádka zobrať buď teda štyroch, myslím, že pešiakov alebo dokonca piatich, piatich sa tam vedia namačkať, alebo dvoje nosítka. Takže ono v podstate, ten tank je skutočne koncipovaný, takže vie pomôcť aj pechote. Je to tak, nechcem to teraz spárovať ako nejak s BVP, ale jednoducho do určitej miery je schopný. ten tank byť to veľmi univerzné. A čo sa týka, hovorím pancierovej ochrany, samozrejme, ono je to všetko tajné a dostať sa k nejakým relevantným, relevantným materiálom je veľmi náročné. Aj to človek nevie, či to, či to skutočne ako je pravda alebo nie je pravda. No. Ale tento tank platí k najlepšie chráneným tankom akože na svete jednoznačne najmä tá, pri, te, od, pri tej merkave 4 už bol odstranený, lebo pri tej merkave 3 a 4 už bol odstranený aj ten problém s tým nedostatočným výkonom, s tým podmotorovaním, takže dneska ja sa nebojím, napriek tomu, čo ukážem na najbližšom slajde, že tento tank skutočne patrí k tým najlepším.
0: No a teda určite už na to čakajú naši diváci pod článkami, mm-hmm. už píšu, už sa im už teda dymí spod klávesnice, no ale my sme videli po sobote, že jednoducho horiacu Merkavu. Áno, tu je na obrázku nie je hey, Tu je plod. na obrázku tak.
1: Merkava pri tom, pri tom plote v gaze biela 3, bortové označenie. K čomu došlo? Videli sme, ako, jak, ako v podstate dron zhodil ako či už to bol nejaký molotov alebo niečo také. A jednoducho ten tank, ten tank zahorel. Tu vidíme tento, tento, tento obrázok a tento obrázok zobrazuje ten istý tank v rôznych... V e, rôznych si to vidíme, e, hory palivo pod ním, dymí, dymí sa z, z predveže. Toto není bojový priestor posádky. Tá posádka, vidíme, nedymí sa z hlavne, to znamená ako ani z poklopov na väži. To znamená, ten bojový priestor osádky ostal ochránený, tá posádka odišla po vlastných. Ono keď dokonca je v novinách aj záber zo zadu, zo zadnej strane toho tanku. A jednoducho e, ten tank ako prakticky nejaví, nejaví nejaké známky, známky poškodenia. Tuto vľavo dole je obrázok z inej operácii a vidíš, aj jemu to horí presne na tom mieste, kde dostal, kde dostal zásah aj ten inkriminovaný tank. Ja mu hovorím pracovne Biela 3. V čom je problém? Ako som povedal, ten tank má motor vpredu a e, pod, pod pancierom panciérom pod, pod glacis, priestore medzi motorom a tým glacis je taká veľmi komplikovane tvarovaná nádrž a sanie a toto je, ten, toto je tá slabinka. Sanie, e, je, sanie vzduchu do motoru je v, na, na, tomto, na tomto priestore pod vežou. Toto, tu je prosím pekne hlaveň, keď uh-huh. je do prednej polohe. E, šofer sedí na ľavej strane, je zase v takom, takom výklenku pancierov. Je chránený. No a práve stalo sa, že ten, že, či už to bol granát, alebo mol, zápalný granát, Molotov Moltov koktejl spadol práve do týchto oblastí. A vidíš, cez tieto žalúzie, ono to zase nie sú ako obyčajné žalúzie, vidíš, že to je hrubé, to je pancierové, ale je tam, sú, tam ako, sú tam štrbiny, ktorými má prúdiť vzduch motoru, či už na sane, alebo na chladenie. Výstup je potom výfukových plynov a výstup chladenia je potom tu na tejto strane, vidíš, že ono je to je aj zadimené. A jednoducho e, práve cez e, tieto žalúzie jednoducho e, tá horlavina zatiekla do motoru. Motor akože tam je mazivo, palivo a tak ďalej. E, hovorím, nádrž je priamo medzi motorom a e, tým čelným pancierom. Tam došlo jednoducho k vznieteniu e, Zrejme, zrejme, sám prv mazívo, palívo, potom už to horelo raz na raz. Takže mm. tank ako je, dá sa povedať, dá zrejme na odpis tejto chvíli, ako pred, tá predná časť bude kompletne vyhorená, ale ako hovorím, posádka odišla povlastných. Je to zrejme, ako by som povedal, trošičku, ako každý tank má svoju slabinu. Ak si pamätáš, keď sme hovorili o e, tankoch západnej konštrukcie v e, roku 1940, tanky Šar 1B s my si nevedeli okrem 8,8 8, 8 flakov, si nevedeli s nimi poradiť žiadny nemecký protitankový kanón. Ale on má na boku takisto e, žalúziu, žalúziu chladiča a oni prišli na to, že jednoducho aj tým slabým kanónom, keď sa dobre trafia do tej žalúzie, poškodia tomu tanku chladič a ten pán tank po pár kilometroch si zadrie motor. Takže e, aj tu podarilo sa ako militantom z Hamasu jednoducho objaviť, e, objaviť slabinu. Keď ja to takto poviem.
0: Je to diskvalifikujúce pre tank Merkava ako
1: taký? Mm, podľa mňa je to riešiteľné. Oni on je to jednoducho. Ako tak, sa, tak sa ten krytej žalúzie bude riešiť trošičku inak. On toto je, prizná sa, to sanie a vstup-výstup chladičov je pre každý tank. Do určitej miery slabina. Inak ten Molotov koktel by nemal šancu akože ten dobre pancierovaný tank zničiť. Uhum. A to už bolo za druhej sezóniny. Jednoducho ten odvážlivý vec, ktorý sa odváži priblížiť k tomu tanku a hodí ten Molotov koktejl, ho musí hodiť tam práve, kde sú tie otvory pre sanie a pre chladenie. A toto, toto bol dron. A toto, toto bol dron jednoducho. A teraz, či už vedeli, že to spúšťajú na to správne miesto, alebo či je to šťastný zásah, to už v tejto chvíli si nedokáže povedať. Ale vzhľadom k tomu, že nie je to prvý prípad, ako hovorím, našiel som na internete minimálne ešte jednu fotku, ako práve vidím, že tie plamene šlahajú práve z toho, miesta, z toho miesta, kde je to sanie vzduchu, tak ako keď som sa k tomu dostali, a zrejme sa k tomu dostali aj izbalahov, teda Hamasovci. Uh-huh. Takže toto je jednoducho tá príčina. Hovorím, to neznamená, neznamená že ten tank je teraz že je obsolentný, alebo že, je, že jednoducho teraz objavila sa jeho slabina. Ten tank je k ničomu. Toto podľa mňa akože konštruktori vedia vyriešiť. Toto nie je by som povedal diskvalifikačný problém. Keby to bol jediný problém, ktorý je s týmto spojený tankom, tak ako... No,
0: ako sa dostali Izraelci
1: z prvej Jonkypúrskej vojny a ako sa dostanú z druhej? No, sám prosím, možno priblížme, čo sa v tej prvej Jonkypúrskej vojne stalo, lebo tá do značnej miery, ako podľa mňa je, aj, aj, aj ten Hamas si zobral tú symboliku ako e, závzor tej prvej Jonkypúrskej vojny. Takže keď si to vezmeme, čo sa, čo sa vlastne v tom oktobri 1973 udialo? Máme Anwar Sadat, Anwar Sadat egyptský prezident, treba povedať generál, generál vzdušných síl. Napravo Hafiz Asad, zase sierský prezident. A Otec med...
0: súčasného Asada? Otec, áno,
1: ote, ote, súčasného prezidenta. A medzi nimi Golda Meirová, mhm. izraelská železná dáma, tak rečeno, mhm. ktorá sa stala premiérkou už pomerne vo vysokom veku. Ona dokonca mala zdravotné problémy, bola onkologickou pacientkou. Mala dosť taký netradičný štýl vedenia, kabinet dosť často zasadal u nej v kuchyni, ale teda ukázala sa veľmi tvrdým protivníkom pre týchto, pre týchto dvoch pánov a treba povedať, že z tohto konfliktu ako vyšla výťazne napriek tomu, že potom v tých politických diskusiách a tak ďalej, alebo v hľadaní toho zodpovedného, popritom vie často podielu akože padlo, padlo aj na ňu. Takže... E- ona bola v podstate aj ten, okrem iného, po Olympiáde, v Níchove, kto nariadil ako f- fyzickú likvidáciu atentátnikov. Tiež bolo o tom natočených niekoľko ano. filmov, minimálne jeden veľmi zdarili. Takže toto sú tí politickí aktéry. Bola to práve Golda Meyerová spolu s Moše Dianom, ktorí, ako som už povedal, zatrhli Davidovi Elazarovi, náčelníkovi generálneho štávu. To je, prosím, tento pán v strede. Uh-huh ten preventívny útok. Takže to, že izraelská armáda nebola pripravená na útok 6. oktobra 1973, nie je pravda. Elazar by bol schopný urobiť preventívny útok, okamžite nedostatnú. To, že zase došlo k, by som povedal, poceneniu intenzity toho útoku, lebo oni vedeli, že útok príde už minimálne tých posledných 24 hodín, ale, e, a spoliehali doslova na, na, na tú hĺbkovú obranu, ktorú mali vybudovanú na Sinajskom, na Sinajskom polostrove a na Golánach, lebo hovoríme, budeme hovoriť o dvoch boiskách, e, zaskočila ich tá sila a povedal by som tá invenčnosť toho najmä toho egyptského, egyptského útoku. E, tu vľavo, keď už som začal s izraelskými generálmi, je Chaim Barléu. Fakticky e, predchádza, e, v 1963. bol minister obrany Moše Dajan. Toto je jeho predchodca. E, ukazujem ho tu preto, lebo jeho meno nesie tá obranná línia na e, východnej strane Suezského prieplavu. Tu treba povedať, tá obranná línia nemala útočníka zadržať. Bola to signálna línia. Mala ako práve... A svoj účel svojím spôsobom, svoj. cieľom. sa v
0: tom orientoval divák, tak my musíme povedať, že po 6. vojne vlastne Izrael zabral Ej, Sinajský polostrov. Mám na ďalších
1: slajdoch mám mapu, uh-huh. takže ako v danom momente po tej 6. vojne skutočne ten Izrael posunul svoje hranice výrazne na západ, kontroloval územie až po východný breh Suezského prieplavu a zase na Golanských výšinách, takzvané na severe, kontroloval celé golanské, celé golanské výšiny až v čítane vrchu, vrchu Hermon na. na severe. Takže e, toto je, hovorím, e, Chaim bar Lev, tento pán vpravo, e, nemám tu Moše Diana, ten je notoricky známy, to tento vpravo, toho neuhádneš, to je, to je veliteľ izraelského tankového zboru, e, generál Izrael Tal. Mm-hmm. Fakticky jeho, jeho, mm, jeho vojska, jeho, jeho muži, najmä gener, generál Adán a generál Šaron, e, jednoducho rozhodli, ako by som povedal, povedal, túto vojnu a dokázali ten spočiatku nepriaznivý výsledok zvrátiť Poviem ako. Na druhej strane stáli, stáli títo traja. Isra- Maršál Ahmed Ali, Ismail Ali. V strede? Áno, nie, nie, nie. naľavo. Naľavo, aj na zľava idem. Minister obrany, náčelník generálneho štábu Seid el-Shazli a e, náčelník operačného oddelenia, neskôr nástupca e, Aliho na poste ministra obrany, e, generál Abdel, Abdel Gamasi. A teda to sú egyptiania? To sú egyptiania. E, Izraelcom by bolo omnoho ťažšie, keby sa tento vľavo, mm-hmm. maršal Ali, Izmail Ali neplietol týmto dvom podnohy. Architektami toho útoku, operácia Badr sa to volá, e, boli práve Šazli a Gamasi. Mm-hmm. A výsledkom bolo toto. Jednoducho, tu vidíme, ako tú východ, tú, to, to, to je tá východná strana si, e, sueckého prieplavu, kde Izraelci navršili obrovský plieskový val a každý, teraz už presne neviem, koľko kilometrov, bol zosilnený, bolo bol, bol, bol zosilnené, že akože bol stanovisko opevnené, ale ako úprve je priamy útok, to ani nebola ambícia, aby to, aby to, to malo skutočne pozorovať a hlásiť. Mm-hmm. No. E, Egyťania a práve to je tá, akože to, to podcenilo, to zaskočilo tých Izraelcov, tá invenčnosť. Velenie po, počítalo s tým, že, tým, že tým, velenie počítalo s tým, že tým Egypťanom bude trvať niekoľko dní, kým sa prepasírujú cez, by som povedal, ten vysoký vysoký pieskový val z ktorého samozrejme ako to dávalo Izraelcom ako výškovú výhodu. A oni zatiaľ prisunú ako by som, zálohy cez Sinajský polostrov. Vďaka vysokotlakým, poviem pravdu, pomohli si úplne triviálne klasickou technikou egyptiania. Jednoducho, vy, vy doslova vystriekali priechody v tomto vale prúdmi vody. Uh-huh. Ako zici ten, ten, ten piesok tej, tým hasickým sriekačkam, keď to takto poviem, samozrejme, oni ako si ich špeciálne upravili, jednoducho neodkopávali to, netuno, prosto oni to splavili. Uh-huh. A ten vidím, ak, ak, akú prietrš akože sa podarilo, ako v tom, oni boli niekoľko tých mostov, bolo takýchto pontónových, tri vidíme, že... Pontónový most cez Suezský prieplav, prieplav? Prieplav, tak ako ho vidíš, toto je, Izrael, toto je egyptský prístup. Mm-hmm. Tí auta idú naspäť, idú na egyptskú stranu, vidíš, že sú prázdne. Mm-hmm. Jednoducho ten most je vždycky, ako, e, sa rob, jeden je tým smerom, druhý tým, aby sa nezrážali na tom moste. To, už je potom, to sú potom už otázka logistiky. Vidíš, klasicky by som povedal e, východný spôsob robenia pontónových mostov, alebo ruský ako jednoducho podporné člny, ktoré držia, držia ten, most, mm-hmm. ten most na mieste. Takže toto jednoducho bol ten moment, ktorý ako Izraelcov prekvapil. Výsledkom bolo, a tu sme prosím, ako v tých prvých dňoch, dá sa povedať do toho 10. do toho 10. oktobra, egyptiania nemali ambíciu dobiť celý Izrael. To je ten podstatný rozdiel. Už opotrebovacia vojna v tých rokoch pred Jonkypúrskou vojnou ukázala, že Izraelci majú jeden veľký problém. A to sú sovietské protilietadlové rakety S-125 Neva kde za celý čas ani s americkou pomocou sa nenašiel, by som povedal, S-75 dvina Volchov. Tam sa našli spôsoby, ako to zarušiť, ako s nimi nejakým spôsobom aj na tie nevy. Do toho roku 1973 ten spôsob nenašli. Takže, egyptiania vychádzali jednoducho z premisy, rozmiestnili protilietadlové batérie, najmä, hovorím, postavené práve na raketách S-125 na, za, za, za e, západným brehom prieplavu a jednoducho Vojska postúpili len potiaľ, pokiaľ sa ocitali pod ochranným dážnikom práve týchto protilietadlových, protilietadlových rakiet.
0: Cieľom Egypta bolo čo? Dobiť naspäť Sinajský
1: polostrov? Získať tieto pozície, upevniť sa v nich a v podstate následne si, ako by som povedal, prinútiť Izrael na diplomatickom poli poliústupkom. Nebolo to zle vymyslené, treba povedať. Mm-hmm. A keď si vezme do dôsledku, ono to aj zafungovalo. Napriek tomu, že vojensky to vypálilo trošičku ináč, než si Egyptianie ako predstavovali. A na, ten systém mobilizačný, prípravy a tak ďalej, ako v tej izraelskej armáde skutočne zafungoval. Paralelne sa veci diali na golanských výšinách, uh-huh. kde e, tu je, ako keď vidíme... Veci teda,
0: povedzme, výšiny oddelujú Izrael od
1: Síriu. To je tu hore. Keď vidíme, toto je celková mapa situácie, ako v oblasti Izraela a Sinajského, Sinajského e, polostrova. Táto svetlá farba, to je samotný Izrael. E, táto, taká tá tmavšia, taká do okrova je farba, ktorú... E, to územie, ktoré obsadil Izrael po šesťdňovej vojne, to znamená západný breh Jordánu, e, Golanskej výšiny a najmä celý, už celý Sinajský, celý Sinajský polostrov. Pásmo Gazi sme ešte zabrali. Pásmo Gazi je toto, tuto. Áno. Pásmo Gazietu. Tu je troš, tu je územie také, také do Karmínová. To je práve územie, ktoré sa podarilo e, egyptianom dočasne, dočasne obsadiť v tých prvých dňoch tej jonkypurskej vojny. Izraelci zareagovali, okamžite, mobilizačný systém zafungoval, ale e, paradoxne lepšia situácia bola, lepšia, to je relatívne, z, toho, z, toho, z, tej, z oblasti, mm, tých golandských výšin, paradoxne hrozil, hrozilo Izraelu v prvom momente väčšie nebezpečenstvo, pretože, e, pretože jednoducho e, tu nebola žiadna buferná zóna, akože tu na Sinajskom polostrove, keby už bolo veľmi zle, tak ten Izrael vedel vymieňať územie za čas. Ono no, sa to javí ako úpodž. Nie, počká...
0: nie je to tak, že tie golánske výšiny samotné tvoria hradbu, z ktorej potom... No, je to vyvýšená pozícia, z ktorej to, môže to Izrael, Izrael. To
1: Izraelcu, Izraelom, Izraelu aj pomohlo, ale troch... ostaneme ešte chvíľku na tom Sinajskom polostrove. Tu máš, bo ono sa tiahne tiež pohorie stredom priesmyk Mytla, e, respektive ešte mh, sú tam dva ďalšie iné priesmiky, ktoré boli akože by som povedal ďalšou líniou a, e, obrany a skutočne egyptské e, paradesanté jednotky sa ich pokúsili obsadiť. Prvým úspechom Izraelcov bolo, že sa im to nepodarilo. Tým pádom e, nič nebránilo prísunu, prísunu posil na, do, na sinajské boisko. E, medzi tým e, tá situácia na golanských výšinách bola niečom lepšia, niečom horšia. V e, lepšom bola to, že skutočne akože tam tí Izraelci bol, mali vyvýšené pozície. Horšom bola to, že tam sa, ne, tam sa nedal vymieňať to územie, to územie za čas a ambícia Sýrie Syrie bolo skutočné obsadiť ako to územie vlastného Izraela. E, aj Egypt, aj Sýria nasadili do bojov cez tisíc tankov. E, Egypt okolo 1,5 tisíc, Syria... 1200. Izrael sám dohromady vedel vyskladať asi 1200 tankov. Z toho väčšina bola na Sinajskom bojsku. Čiže 2 k 1 preváha Sýria a Egypta. Kvantitatívne. Ale teraz e, objav, prejavil sa obrovská sila, by som povedal, a tá výhoda izraelského mobilizačného systému. To e, Izraelské tankové posádky cvičia spolu. To znamená, to, on sa to neskladá na poslednú chvíľu. Na, presne, pri mobilizačnom, pri m, mobilizačnej výzve Tie posádky, ako by som povedal, Zídu sa tí, tí vojaci pri jednom tanku a sú zohratí spolu s cvičení. E, paradoxne, izraelský tankový zbor, a to je zásluha práve izra- generála Izraela Tala, sa paradoxne učil z nemeckej Panzerwaffe. Boj v noci, napriek tomu, že vybavenie infračervenými prostriedkami akože bolo lepšie paradoxne na, na egyptskej strane. To vychádzalo zo zase zo sovietských vybavení, kde tie tanky tamto vidno. Majú prihlavne ten reflektor s infračerveným prísvitom. Streľba na, na veľkú vzdialenosť. To bola práve doména, akože trafiť prvý, streliť prvý a trafiť prvým zásahom. To bol Lejtboty v izraelského výcviku. A prejavilo sa tam, a práve sa to prejavilo v tom hornatom prostredí tých golandských výšin, to, čo som hovoril pri tých rozdieloch západnej a sovietskej tankovej školy, rozdiel veľkosti námeru e, tankového kanóna. Mm-hmm. Kde, ten, kde, ten, kde ten sovietský tank, či už T-55 alebo T-62, bol schopný ísť do depresie len pár stupňov, nejaké v reálii nejaké 3 stupne, kde už to ten izraelský, či už to bol Centurion alebo M47, n 40 to teda, v izraelskej úprave Šotkal bol schopný ísť až do minus 10 stupňov. Akože, a tá merkava takisto, ona si, ako tam je snaha zachovať si, ako ten rozsah, on to vidno aj na tom Abrahám Senáterne, ktorý, akože, alebo Leoparde, kde oni si zachovajú ďaleko ten väčší rozsah toho námeru. Takže toto sa prejavilo aj v tých Golanách, kde trošku paradoxne, a zase to izraelské vedenie, ako keby išlo proti poučkám, ako tie pou, keď si pamätáme poučenie z druhej svetovej vojny z roku 1940. Na čom, krach, na čom skrachovali francúzi? Na rozdiel od Nemcov, nasadzovali tanky po malých jednotkách. Nemci ich nasadili po celých divíziách. Izraelci tu urobili presný opak. Ako im chodili tie mobilizačné posádky, vysielali tie tanky do bojo často po jedne, aj po jednom niekedy sa stalo a jednu tí ich okamžite brali, nasadzovali na pozície, a práve tam sa prejavil ten rozdiel, lebo oni útočili výšky. tým pádom využili naplnotu depresiu tých tankov, teda depresie v zmysle sklopenie hlavne, mm-hmm. kde ten tank vyšiel na hrebeň, našiel si cieľ, vypálil, stiahol sa dozadu, povrstevníci sa presunú na iné pozíciu. Takto dokázali, ako fakticky útočili dve divízie, dá sa povedať... E- e- Rôznia sa čísla jednoducho, ale fakticky ako jedna z tých divízií, ako keby stratila bojaschopnosť. Izraelci dokázali tak poničiť, by som povedal, bojaschopnosť, bojaschopnosť sírsky. Tam sa udáva, že oni stratili snad često tankov tam. Proti a, 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 tie straty na izraelskej strane, samozrejme boli, ale boli to bol asi 1 ku 10, teraz nech preháňam. Takže tu sa podarilo akože zastaviť ten útok na tam, Golandských Hej, hišinách. áno, pre, ako, bolo niekoľko dielčích bytie. chvilku to vyzeralo akože skutočne vážne, lebo ako to ťažisko, akože m- 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 bolo bojov na tom Sinajskom, e, Sinajskom polostrove. Zhruba v tom istom čase, keď sa, keď sa e, na severnom boisku e, tam e, generál, generál veliacím dôstojníkom na, na Golandských výšinách bol generál Eitan. E, podarilo zastaviť e, ten sirský útok, tak v tak, e, Izraelcom sa práve, že Izraelci zažili najväčší neúspech na Sinajskom boisku. Sústredili ako svoj, svoj tankový zbor ako, e, a, minim, a dvomi, brí, dvomi divíziami sa chystali zaútočiť ako na, na e, treba povedať, dobre pripravených a dobre zakopaných egyptianov a trošičku zlyhala vojenská rozviedka v tomto smere zle určila postavenie Izraelcov, zle určila postavenie egyptianov a, a Izraelci udreli do prázdna. Výsledok bol jednoducho, že jedna kompletná brigáda pochorov, e, sa balila pozdĺž egyptských obranných línií. Jednoducho zle odhadli to, tú, pozíciu, e, tú obrannú pozíciu. A samozrejme, egyptiania to patrične využili. A tam sa prvýkrát akože prijavili tie rakety malutka, ktoré sme brali ako podrode, riadené rakety ešte prvej generácie. E, a tí Izraelci tam mali akože obrovské straty. Tak akože na tých golanoch sa im podarilo skutočne tie straty, držať ako vo veľkom nepomere cudzie vlastné, tak na tom, tom boisku si nájske v tomto, v tomto 10, okolo 10. oktobra tam v tej bitke akože stratili asi stovku tankov, ako behom jedného dňa.
0: Takže vidíme, že vlastne Izrael musel bojovať na dvoch frontoch. Áno. Všimol som si, že vlastne Jordánsko zostalo
1: bokom. E, oni vojiny. poslali, poslali konting Aj Irak dokonca poslal nejaký kontík. Dokonca aj Marokánci tam nejak poslali. Ako, ako niečo bojovalo u egyptianov, ale ako tu nemá zmysel hovoriť o nikom inom, len o, len o Egypt, z hľadiska vojenského. Ako, to je potom Lebo politická Jordán Ako Jordán ano. teda mm-hmm. má dosť
0: dlhú hranicu s Izraelom. a Jordánsko, teda že, že čo, prečo vlastne Jordán? Jordánsko nevyužilo, nevpadlo na pre, západný
1: breh. Pre v 67. to pre Jordánsko skončilo takým debaklom, že král Hussein to už druhýkrát nemienil riskovať. Takto by som to povedal. Čo sa týka no, ten vývoj na tom golánskom bojsku, nepriaznilo v sírsky neprospech. Zase vstúpil do politiky a prezident Asad naliehavo žiadal prezidenta Sadata o pomoc. Ako A, samozrejme, nebolo inej pomoci, alebo teda z politického hľadiska sa mu nedalo vyhovieť, tak prezident Sadat nariadil, aby jednoducho egyptská armáda zautočila z tej svojej zabezpečenej línie, aby vyšla spod tej ochrany e, tých protilietadlových rakiet napriek tomu, že generál Šazlí, akože kládol húževnatý odpor. On je, že to skončí zle. No a mal svetú pravdu. Ono to skutočne skončilo zle. Pretože Izraelci sa, veľmi poučili, Izraelci sa poučili z toho neúspechu, skonsolidovali svoje sily. No 13. a 14. oktobra došlo k tomu, čomu sa hovorí bitka v údolí Sals. A jednoducho tam ten, Izrael, ten egyptský útok bol na brutálku zastavený divíziou generála Adana. Ako sú známe fotky akože zničených izraelských aj egyptských tankov, kde doslova sú oni vzdialené na hlaveň od seba. Takže v tejto bitke, akože sa podarilo ako by, tých egyptianov ako skutočne zastaviť, následne v dňoch 15. 16. oktobra sa začal pripravovať izraelský protiútok, kde, a tu je zase otázka pripravenosti, nepripravenosti. Izraelci boli pripravení a cieľa vedome sa pripravovali na to, že bude treba prekročiť Suezský prieplav mesiace, nie roky dopredu. To znamená, mali pripravený veľký Pontónový most, ukážem ho na obrázku, ktorý, myslím, že 9, 9 tankov e, dovlieklo ako k tomu prieplavu, položil zasunného za na vodu a vďaka tomu, ako oni mohli ako priť. Lenže tomu ešte predchádzala, predchádzala skutočne bitka, kde e, jednotky generála Adana a generála Sharona si jednoducho e, odtasy smerom k na, líniu dotyku Hore bola druhá egyptská armáda, dole bola tretia egyptská armáda. Tá línia dotyku išla niekde tu, ale fakticky ako tabulkovo, i iš papierovo išla tu na mapách. Ale v skutočnosti, ako toto bolo najhoršie územie, najhoršie bránené územie, tentokrát tá izraelská vojenská rozviedka zapracovala perfektne a ten útok generála Adana, ktorý otvoril tú cestu, smeroval práve, práve na to najslabšie miesto a tu dovliekli akože skutočne ten ten, ten niekoľko 100 metrov dlhý, dlhý pontón. To ani nebol pontónový most, ja ho ukážem na obrázku. Tam došlo k situácii, že hovoríme ja hovorím, asi 9 tankov, štyri na každej strane, jeden kvázi vzadu, ktorý to mal brzdiť. V jednu chvíľu tá súprava schádzala z Duny a jednoducho ten most, ktorý bol na takých, na takých valcoch, ktoré zároveň fungovali ako plaváky, sa jednoducho rozbehol, všetky tanky zablokovali pásy a napriek tomu ten to celé... Tá, to, tá celá sústava sa jednoducho valila dopredu, to dosť ťažko ako si to je predstaviť, ako to vyzerlo 9 tankov zo zablokovaným pásmy. Napokon to teda ubrzdili, treba povedať. A ten pontónový most položili a vyzeralo to takto. Toto už je samotný ten most, ktorý ako a vidíme tu, ako tank Shotkalt, teda izraelská verzia senture, vidí, jak sa pod tým tankom ten most hupol. Tu vidno Tie valce, po ktorých sa to valilo po tej púšti mm-hmm. e, a z ktorej zároveň fungovali ako plaváky. No a hovorím, výsledkom bolo, že jednoducho e, divízie, divízia, gen, divízia e, generála Šarona jednoducho zablokovala severné prístupy Adán s Maganom, e, s generálom Maganom, veľkým takým hlavým takým, sekom z kosáku požidovsky, keď to takto poviem, e, odrezali 3. egyptskú armádu, ktorá sa nachádzala na tejto strane. A tu ešte ja som akože tak moc rýchlo prešiel, ako k tomu na ten, na ten východný breh, ja som zabudol spomenúť e, tú bitku pri tej čínskej farme. Tá sa odhrala, prosím, pekne tu a to bol pokus 25. brigády egyptskej armády odrezať e, ten, prúd, ten, ten útočný prúd, vedený jednotkami generála Adana, a proti nemu sa ako postavila ako izraelská brigáda. Tam bol, došlo k tomu súboju tých tankov T-62 versus M-48. Mm, to bolo
0: na Sinai. To bolo,
1: to bolo na Sinai. To bolo, prosím, pekne v týchto, v týchto priestoroch. Tu sa odohrala tá bitka. To bol ten jeden z tých kľúčových momentov, kedy bolo jasné, že tí egyptiáni jednoducho nedokážu zabrániť e, Izraelcom aby preniesli tie bojové aktivity, tú bojovú silu aby ju naprojektovali na ten, na ten západný breh toho suvetského prílebu a došlo k odrezaniu, k odrezaniu 3. egyptskej armády. E, moderné armády vo chvíli, keď nemajú zásobovanie, v priebehu pár hodín, možno dní, sa stanú nemobilnými. V púšti to, kde je tá spotreba pohonných môd enormná a vzdialenosti sú pomrdelé. Určite vody. A, takisto aj vody, jednoducho ako v tom okamihu. Ani tá druhá armáda... Keďže tým, že tá, tá, t- pri tom útoku tá Egbiská armáda vyšla spod toho dážnika ochranného, tak aj tá druhá armáda v bitke v bitke pri, medzi, medzi Rumani a Kantarov jednoducho tam došlo k výrazne akože poničeniu ich, ich bojového potenciálu, nebola tá druhá armáda, nebola schopná pomôcť tej tretie armáde. E, následne nasledoval, ako vo chvíli, keď bolo zau, zabezpečené Sinajské boisko, nasledoval protiútok na Golanách a v priebehu pár dní okolo 21. E, októbra už bol v priamom ohrození Damašk, sírske hlavné mesto. Treba povedať, že paralelne s týmto, čo ja som tu teraz hovoril, prebiehal intenzívny letecký most zo sovietského zväzu v prospech Egypta a Sýrie a zo Spojených štátov v prospech, v prospech Spojených štátov amerických. V prospech Izraela. V prospech Izraela, zo Spojených štátov amerických prospech Izraela. Teraz je zaujímavé to porovnanie. sovietsky zväz dodal, vykonal asi dvakrát toľko letov ako, Izrael, ako z US Air Force. Mhm. Ale vo finále Američania dodali 20, viac než 22,5 tisíca tón vojenského materiálu munície proti cirka 15 tisícom tón, čo dostali arabskí spojenci e, zo, sovietské, zo sovietského zväzu. Tam sa prejavila tá sila, tá kapacita toho amerického strategického dopravného letectva. Keď o, o, pomlčím ešte o takom fakte, že tí Američania to vozili asi na... 4-krát dlhšiu vzdialenosť. E, fakticky oni museli väčšinu tých letov, niečo sa vozilo z Nemecka, ale ako väčšina z toho e, išla až do Spojených štátov. Zo Spojených štá... Alebo teda často išla zo Spojených štátov amerických. Takže tá vzdialenosť hovorím, bola asi 4-krát dlhšia. Ameri- Američania nalietali asi 4,5 až 5-krát viac ako, ako Sovieti. Napriek tomu, že e, Sovieti vykonali tých letov viacej. Ale mm. ako, samozrejme galaxia a podobne tie lietadla e, boli, väč- boli ako kapacitne no Takže dá... Skončilo to tým jednoducho že vo chvíli, keď bol hrozený Damask tak ako sovietský zväz akože sa už do toho vložil, pretože napriek tomu, že predtým došlo k roztržke s Egyptom, oni boli dokonca vypovedaní poradcovia v jednu chvíľu sovietských, nemohol pripustiť porážku svojich ešte stále papierových spojencov e, arabských. Tak sa jednoducho do toho vložila diplomácia, myslím, že 20. 23. bolo akože vyhlásené prvé prímerie, ale ako tam to bolo na niekoľkokrát, pretože tie boje ešte pokračovali. 27. myslím, definitívne zavládol, zavládol pokoj zbraní. Vojensky to dopadlo pre ten Egypt a pre Sýriu už totálne akože nie je dobré. Lenže treba povedať, že táto vojna bola, ako by som povedal, úderom na psychiku, ako že izraelské vedenia. A že Izraelci
0: si to zobrali ako Pyrhovo víťazstvo,
1: Bo, ako z politického hľadiska to bolo pierhovo víťazstvo, pretože verím, potom bolo ako vyšetrovanie, ako sa k tomu mohlo stať a tak ďalej. Samozrejme, ono potom už keď sa do toho premietnu aj, aj ten tlak médií a tak ďalej, ktoré to vždycky akože zhrnú do jedného do jedného výkričného, by som povedal titulku akože a požiadavky na odstúpenie, takže odniesol to generál Elazar tak trošku sa to zosýpalo potom aj na Goldu Meirovu. Výsledkom bolo také menšie zemetrasenie na izraelskej politickej scéne. Ale napokon z toho predsa len zišlo niečo dobré a to niečo boli dohody s Camp Davidu, kde fakticky došlo medzi Sadatom a... teda medzi Egyptom a Izraelom došlo k pod patronátom Spojených štátov amerických, kde aj ten Egypt si s definitívnou platnosťou uvedomil, že ak niekto môže usporiadať tie vzťahy takto nebu- na tom Blízkom východe nebude to sovietský zväz, budú to Spojené štáty americké, keď David je amerických prezidentov, tak ako došlo k tým dohodám, pri ktorých uh, jednoducho Egypt uznal Izrael vzájomne a tak ďalej. Dokonca došlo, došlo k tomu, že uh, vzájomným našťovam vrcholných predstaviteľov Henry Kissinger sa do toho veľmi, veľmi intenzívne, ložil, ostatne Henry Kissinger bol veľmi aktívny aj pri uh, podpore spoj, uh, Izraela zo strany zo strany Spojených štátov. Tam Henry Kissinger, Henry Kissingerovi sa prisudzuje ten, ten, m, m, ten pojem kivadlová diplomácia. Uh-huh. To znamená, ako fakticky diplomácia v lietadle, keď prilietal z jedného mesta do druhého, ako robil sprostredkovateľa. Ale výsledkom bolo prvé uznanie Izraela zo stranu zo strany e, Arabského štátu. Samozrejme, následne na tom, alebo spolu s tým Izrael e, Sinai postúpil, alebo vrátil Egyptu. Takže v politického hľadiska ten Egypt získal to, čo chcel. ale hľadiska... získal náspäť Sinai a Izrael získal mier od Egypta. Izrael získal mier a v podstate od vtedy, akože vidíme, že medzi Egyptom a Izraelom ako skutočne panujú korektné vzťahy. Tuto sa dokonca, aj ja som zachytil, že egyptská rozviedka varovala Izraelskú niekoľko dní dozadu. Teraz hovorím to je ešte mozgavčacov aby sme zistili čo čo vlastne tokom povedal čo zanedbal čo ako, hovorím, lebo tá analytika ako to už post faktum preto ako keď historici robia ako analýzu toho čo sa udialo keď sa, nie sú v časovom strese, vedia, ako to dopadlo. Tie závery akože sa potom niekedy javia nepochopiteľné, prečo. Ako konali tí ľudia, ktorí konali v tom reálnom čase a s tým penzom vedomostí, ktoré dano. Takže ja som veľmi opatrný pri odsudkoch dneska, že ja, ja kto čo zanedbal ja len, a čo urobil. Ja robil. len
0: teda, ako by som ťa doplnil, že ta, tie politické dôsledky omky prúskej vojny boli značné v tom zmysle, že vlastne arabské štáty uh, prišli s tým ropným embargom. že. To, áno, ja, to to zase ďalšia parketáž. Áno, energetika. moja energetika, áno. A teraz vlastne v západnej Európe a v Amerike sa v dôsledku toho zrazu začala, začali objavovať šóry na benzínkach, že?
1: Áno, áno. A... Ale ono to zase netrvalo dlho, treba povedať. Mm-hmm. Ono to, to, ale ako výsledkom je samozrejme zase Európa si z toho vzala svoje ponaučenie. A, e... Tam sa niekde začala, tam t-t� tie dnešné green a tak ďalej, môžeme hľadať až niekde do týchto čias.
0: A tam aj bol problém 70 rokov s vysokou infláciou, ktorý sa vtedy ako prejavil. Áno,
1: tam sa to zbehlo. Tam musíme zobrať viacero aspektov, že koniec Bretton-Woodskeho systému, ktorý končil ausgerechnet de jure v 71. de facto 73., Takže e, tamto potom, akože samozrejme, akože odchod do toho, od toho naviazania doláru na zlato, fakticky prestávalo sa, prestávalo sa tá, ten e, svetový menový systém, ktorý bol zavesený na tom doláre, sa, nechcem povedať, postavil na hlavu, ale ako logicky, akože m, m, vyskočenie tej inflácie po, po, po rozpojení toho doláru s tým zlatom bol tak trošku, nechcem povedať, logický dôsledok, ale akože veľmi by som povedal, to zahúpalo s tými európskymi ekonomikami. Zase proti tomu e, ten sovietský zväz, ktorý to kontinuálnou svojou cestou toho, e, toho plánovaného hospodárstva, ale zase na druhej strane tých nekonverti- nekonvertibilných mien, tak mohol vykazovať takú, by som povedla, takú falošnú stabilitu. My, druhej, my, my a... čo si pamätáme, socializmus si to pamätáme. No, tak, ľudia, to že to ak to
0: tak poviem, že vlastne 70. roky boli takým posledným obdobím expanzie hmm. sovietského zväzu a potom tam do toho ešte 80. roky a keď, a keď už to musíme do toho
1: vietnamskú vojnu, uvedome si, že mm-hmm. zrovna v tomto čase ako e, Amerika zažívala svoje najhor Čas, ako v, v 72 vypratali, akože sa stiali z Vietnamu za pár, doslova za pár mesiacov na to, keď už to takto poviem, ako ono to bolo asi dva roky. Sa zrútil sa, Južný Vietnam, Takže zrovna, a to sme v 73 mm. Takže ako toto, to, to, to bolo pre... A to je aj odpoved na otázku, či tie Spojené štáty zvládnu ako dva konflikty, alebo nezvládnu dva konflikty. Vidíme, že ako tá americká diplomacia, ako samozrejme, dneska pozeráme Kissinger, ako, ktorý ako doka ale ja tomu hovorím žonglovať s tými desiatimi loptičkami, loptičkami naraz. Ale niekde práve tu sa zrodilo, práve v tomto období toho, by som povedal, najväčšieho amerického poníženia po tej vietnamskej vojny, sa zrodilo to víťazstvo v tej, v tej vojne studenej, kde si tí Američania paradoxne uvedomili tie svoje limity. Aj v tej technickej, už som hovoril o Abramsoch a podobne, ale aj v, tej, aj v tej, by som povedal, diplomatickej, kde ako jednoducho by som povedal... Že z ponížení 70.
0: rokov vyplynul dopyt hej, po novom lídrovi a v 80. roku prišiel... Reagan. Ronald, Re- Ronald Reagan, ktorý zvrátil. Ešte tam však rent. potom
1: ešte vieme, že potom prišlo poníženie v Iráne a tak ďalej. Áno, ako, áno, tak, to ono, a to bolo ešte teraz hej, za žijímy rok. To bolo na záver, no, akože... Ja, Iránska revolúcia. Áno, presne. Takže ako tej demokrati si to skutočne, akože by som povedal, nechcem povedať, vyžrali, ale ako dostali toho kalichu akože hodne. No a potom ako prišiel, potom prišlo to obdobie Ronalda regana, kde jednoducho došlo aj ku konsolidácii tých vnútorných, tých vnútorných pomerov, čož po tej afére Watergate, po tej sérii tých porážok vo Vietname, v Iráne jednoducho bolo nevyhnutné. No a výsledkom bola tá konsolidácia do tých, z toho, západ, toho západu tých 80. rokov. Do toho ešte samozrejme prišla tá fatálna chyba Sovietskeho zväzu, e, 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 Afgánska vojna. Uh-huh. No a keď sa k tomu pridalo ešte akože nevýhodná situácia, alebo že to, že paradox, tá ropa zapracovala naopak jednoducho klesli ceny práve na, po tom píku v 73. posledných rokov tá ceny Európy išli ako veľmi dole. Tým pádom sovietsky zväz nemohol spoliehať na prísun devíz, alebo teda výrazne sa stenčil ten prísun devíz za export ropy, lebo už vtedy ako to bol výsledok kosigínovej politiky, prepojenie ropovodby. Sovjetský zväz západ akože ako zdroj, zdroj príjmov pre neustále deficitnú sovietskú ekonomiku. Toto jednoducho. A v 70. rokoch to fungovalo, potom došlo k zníženiu cien. Začiat, na konci začiatku 80. rokov a jednoducho ono vo svojich dôsledkoch. A vojna v Afganistane, e, pokles cien ropy, e, nevýkonnosť plánovaného, ekonomik- plánovaného hospodárstva, akože korupcia priviedlo to k ekonomickému kolapsu Sovjetského zväzu.
0: No a teda, ja som to chcel... To sme, všetko, toto od, o, sme... Od, od Jonkypurskej vojny sme ale, prešli ale, až
1: ďalej. Už,
0: chcel som tým ja naznačiť, že tá jonky vojna, že to bolo také hodenie kameňa do vody, ktorý mal proste... Ano. obrovské, ako to, to vlnobytie hey. potom malo obrovské dosahy. A teraz e, chcel som to spomenúť kvôli tomu, že samozrejme rovnaké veľké dosahy môže mať aj tá súčasná druhá Púrska, vojna, keď ju tak chceme nazvať. Ano. Čiže čo z toho, čo sa udialo v 73. a čo potom aj v nadväznosti na Jomkypúrskú vojnu, čo z toho vyplýva možno pre budúcnosť e, toho, čo sa no, dnes deje okolo Gazy.
1: Ono, ono, ono určite ako, ja hovorím, ja nepochybujem o tom, že vojensky to tí Izraelci zvládnu. Nepochybujem o tom. Otázka je, či to zvládnu politicky a diplomaticky. Okay. Ako za ďalšie, ako je tu aj obava, akože čo to spraví s tým, s tým vnútorným životom, ale vnútropolitickým životom ako v tom Izraeli. A aj to by som že akože na Izraelcov, e, oni sa s tým nejako vysporiadajú. Ide o to, aby skutočne pri, tej, pri tom uplatňovaní tej vojenskej sily našli tú správnu mieru, aby si jednoducho nepopudili proti sebe. Tú, Svetovú akože, verejnú
0: tak, mienku, ktorá len čaká e, na každú chybu áno, Izraela. hovorím tie
1: progresívne sily, ako sa nemôžu zbaviť tých svojich sympatí, akože k tým, k tým, k tým ošalovaným e, palestínským teroristom, indifadistom. V lepšom prípade hádžúcim ka, kamene, v horšom prípade strelejúcim z RPG-čok. Takže... E, Ide o to, ako momentálne, ako treba, ako, a ja predpokladám, že keď to viem ja, tak to vedia aj v telajové, že treba využiť to pozitívne momentum tej, tej medzinárodnej politiky, kde ten Izrael je jednoznačne v pozícii, v pozícii tej obete. A hovorím, už som to povedal dvakrát, poviem to tretíkrát, že zdá sa, že ten Izrael to uvedomuje a, tá, a vyslovene tá odpovedň nie je nejaká zbrklá. Myslím, ako. Samozrejme, ono to príde, ako že oni nemôžu. No, ak
0: vstúpia tu... Gazi a vstúpia do gazy a začnú to čistiť dom za domom, no, tak to. Bude... Veď hovorím,
1: že oni to nemôžu. Tú gazu, tú, s tou gazou niečo urobiť musia. Ako prírodzene, pokiaľ majú šetriť životy svojich vojakov, tak neexistuje iná šanca. Jednoducho, že Chelhavir, ako ich vojenské letectvo, Tu tam jednoducho by som povedal, si vezme do parády. Akože jednoducho, no to je, není ako, cesta, to, to, hej, to zase budú civilné no, straty na palestinskej Samozrejme, pri, tom, pri tej hustote toho obyvateľstva a tak ďalej. Takže uh, neviem, neviem, a necítim sa, ako by som povedal v pozícii, aby som momentálne radil tej teda vláde, e, alebo vybím by by Netanyahuvi, čo má, čo má s tým robiť. Ako, to je zaujímavé aj to porovnanie. A možno to je aj odpovedť na otázku, prečo to tým Izraelcom prešlo, lebo ten Izrael sa bom, v posledné mesiace videli sme to, že sa trošku, trošičku zmietal v tých vnútorných, vnútorných nepokojoch, reforma súdnictva a tak ďalej. E, problémy, problémy Netanyahu. A e, to možno, že prospelo, prispelo k tomu, že jednoducho tie, tie ja ne, som si istý, že neušli e, pozornosti tajných služieb alebo politikov tie prípravy, ale že boli podcenené.
0: To je zase napríklad aj v Spojených štátoch, mm-hmm. v amerických médiách sa vedie debata, že do akej miery. tá americká slabosť, ktorú vyžaruje Joe Biden, ktorý vidíme, že má kognitívne ano. problémy, hej, tak, že do akej miery mm-hmm. možno aj toto e, nejakým spôsobom nepodporuje e, v odvahe, O, ľudí od, od, okay. od Putina až po Hamas.
1: Hej, len sila toho amerického systému je, by som povedal, ani nie personál. Samozrejme, tá, tá silná persona, akože ten vodca, ktorý tomu dá nejaký smer a nejaký formát, Videli sme to pri, pri Reaganovi, videli sme to pri Johnsonovi, videli sme to pri, povedzme, pri Franklin Delanovi Rooseveltovi. Je... Nixon takisto v tomto smere, ako jeden z zahraničnej politiky, jeden z najúspešnejších prezidentov, ako obrovský môže tomu dať ako ten sfera, ale tá sila tej americkej politiky je v tej inštitúciálnej sile, nie v tej, ako by som povedal, mm. sile tých jednotlivých persón. Mm-hmm. Ono to bolo vidno aj povedzme pri, tom, pri, pri období e, prezentovania Donalda Trumpa, ktorý akože mal nejaké šialené plány ako z hľadiska na to a tak ďalej. Jednoducho ten, ten, ten systém, tie inštitúcie ho nepustili za určitú mieru, mm-hmm. za určitú čiaru. A,
0: a tom to, čo z neho vypadlo, bolo v celku pozitívne. Áno, a, by...
1: hej, a keď sa vezmeme ten tlak a proti... To je práve, to je práve tá sila tých demokratických inštitúcií. Každý tlak vyvolá proti a vo väčšine prípadov je to akože pohyb dopredu. Hej,
0: ešte je tu taká jedna tvoja srdcovka, ja len dodám pre našich divákov na záver, že my evidujeme vaše návrhy na témy, čiže všetko, čo sme vám slúbili a všetko, čo vy sami počkaj chcete... Počkaj ešte chvíľočku,
1: ešte sme reskočili. No počkaj, počkaj,
0: počkaj, áno ja viem, že budú aj československí legionári, bude vojna o Slovensko v 1919, bude rýchla divízia v Sovietskom zväze, budú Slováci a Česi v Rakúsko-Uhorských ozbrojených silách, bude Rakúsko-Uhorské vojnové námorníctvo, bude Dunajská flotila a príde čas aj na reláciu o lietadlových loďach. A tým sa dostaneme ešte k jednej tvojej srdcovke, lebo teda tá Jomkypúnska vojna v 1973 mala nielen pozemný a letecký rozmer, ale aj, má námorný. aj námorný. Takže poďme ešte k tvojej srdcovke na záver. Ja
1: som to spomenul, aj keď sme mali tú reláciu e, pri e, potopeniu krížnika Moskva, pred mm. rokom aj niečo, že m, tam počas, počas Jomkypúrskej vojny, tie námorné operácie boli, by som povedal, na periférii. Oni na výsledok celej tej vojny ako nemali nejaký zásadný vplyv, ale mali obrovský vplyv na vnímanie, tých námornej vojny. To, čo hovorili sme pred minulej relácii pri tom nasadení e, ukrajinských námorných dronov, niečo podobné sa udialo v tom októbri. E, medzi 8. a 10. októbrom sa odohrali tie dve bitky. Jedna bola pri sírskej Latáky, druhá bola pri e, e, egyptskom e, Baltim e, a Damiete kde sa prvýkrát v histórii stretli lode vyzbrojené riade, protilodnými riadenými raketami, protilodnými riadenými strelami, lebo raketa je trošičku niečo iné, ja trošku používam tú ruskú terminológiu. Uh, ono nie, že by už predtým nedošlo k nasadeniu uh, protilodných riadených strel, potopenie torpédoborca EILAT, Uh-huh. potopili ho člny Komar, to je prosím pekne tu, v tomto pravom hornom rohu, vidíme raketa P-15 Termit. Tu ju vidíme pri odpalení. Uh-huh. Kde, to je áno, kde, e, pred, e, kde došlo k potopeniu toho torpédoborca, egyptský čel vystrelil štyri rakety na, na tento torpedobert. Fakticky... Na izraelský torpédoborc Eilat. Fakticky ich vystavil z prístavnej rady, z vonkajšej rejdy, ani, ne, ani neopustil prístav. Z tých štyroch rakiet tri trafili a štvrtá netrafila len preto, lebo už nemala čo. Mm-hmm. Ona aj tak išla potom, len tu už boli zbytky, už len trčala, než špička prvý, akú z nadstavby, už, ako, ale išla tým správnym smerom, takže keby z toho torpédoborca bolo trčalo nad, zemou, nad vodou viacej, aj tá štvrtá by bola zasiahla. E, pre Izrael to bol obrovský šok. E, ten vy, a samozrejme v tomto, takisto aj pre tých Sovietov to bol obrovský impuls a výsledkom potom, pokiaľ čelný komár túto vpravo hore, to je ako adaptovaný torpédový člen, tak vznikli špecializované plavidla projektu 205 v kóde to OSA 1, vyzbrojené už štyrmi raketami P-15 Termit. Neskôr boli modernizované P-15 to boli OSA-22, ale, ale to tu nebudem riešiť. Vidíme tu výzbrojne AK-630 klasicky. A tieto člny boli vo výzbroji aj egyptského, aj sírské, sírského námorníctva. Izraelci... No a máme problém. Jak sa nám ocitol na začiatku. Uh-huh. Odpovedou e, Izraela bolo, obro, bol vývoj protilodných rakiet Gabriel. To je prosím pekne toto, toto, toto je, to je tej kontáne protilodnej rakety Gabriel. A e, vývoj... vývoj e, svoje kategórie raketových člnov. Ale v Izraeli vtedy neboli potrebni, neboli príslušné lodenice, nebola príslušná infraštruktúra. Chvíľu to v na spoluprácu s Nemeckom. Napokon to skončilo akože v Šerbúre. Výsledkom boli člny Sár. Toto konkrétne je čln Sár 2. Kde toto, toto je raketa Herpun, to už je modernizovaná. Toto v pravohore je Sár 3, a tieto členy, ako dneska už máme SAR 4.5, SAR mm. 5 je korveta. A tieto členy v tých bitka, v bitke pri Latakí a pri Baltim Damiete doslova do písmena sfúkli, akože vymazali egyptské aj sírske členy na hladine. Na počty to bolo približne vždycky jednak jednej, možno mier, jednej e, pre, mierna prevaha bola na strane Izraelcov. O čo ide? Tá raketa P-15 má dolet let 70 kilometrov. Mm-hmm. Izraelci nedokázali vyvinúť raketu s takýmto doletom. Ten Gabriel má horko ťažko 40 kilometrov. Ale čo Izraelci dokázali, je vyvinuli prostriedky rušenia. Ukázalo sa, že tá raketa P-15, termín v, v kóde to STIX, je odolná voči rušeniu. Paradoxne využili, proti tomu, využili také zariadenie, ktoré sa dalo kúpiť v, každém, v každom obchode námorných potrieb, e, operácia Vítov z druhej svetovej vojny, rozhadzovanie dipolových odrážačov. E, pre, je to je pre pre stroskotancov na mori, keď sú upozorniť na seba proti, e, záchrannú loď, tak vystreli, ako, ako, ako keď konfety vyprskneš. To, Izraelci to upravili. A jednoducho naladili to tak, že to vedelo zarušiť radar tých rakiet P-15 Termit. Takisto vyvinuli, ako už potom pre blízku ochranu lodí, vyslovene nafázovanie sa na, lebo, na radar tých rakiet P-15. A jednoducho výsledok bol, že a ten priebeh tých bitiek bol ako rovnaký. Aj v jednom, aj v druhom prípade. egyptiania vyšli, vy, zautočili, vystrelili rakety a tie rakety popadali všetky do vody jednoducho. Alebo nenašli cieľ, alebo jednoducho nepreleteli cez tú zarušenú oblasť, e, ktorú vytvorili ktorú vytvorili tie rušiace e, ruši, rušičky izraelské. Izraelci odpálili svoje gabriely, ktoré naopak boli ktorí boli stávané s tým, že boli odolné voči rušeniu a e, okrem myslím, že jedného člnu všetky. E, Kto je tento dôstojník? No a ten pán vpravo... To je kapitán Michal Barkaj, to je práve veliteľ izraelských, izraelských námorných síl v oboch bitkách.
0: Ešte že za ťa spýtam, keďže teda tento aspekt rakiet a protirakiet zohral úlohu aj pri tom samotnom útoku Hamasu. Hamas sa pokúsil raketami vystreľovanými z pásma mm-hmm. gazy preťažiť, Iron Dome, teda ocelovú železnú to podarilo. Hey. Chcel by si ešte niečo, lebo určite, by, určite sa na to budú pýtať um,
1: diváci, um, Iron ano. Dome, chceš niečo o tom povedať? Takto. Izrael hovorí, že vystrelených bolo 2 raket, rakiet, 2200, 2500. Hamas hovorí, že vystrel 5 raket. Izraelci zároveň hovoria, že účinnosť ich systému bola okolo 90%. Mm-hmm. No ale aj tak bavíme sa tým, Badom, že cez ten Iron Dome predniklo 250 rakiet. Mm-hmm. Takže toto, to sú čísla, u ktorých sa mi podarilo sa nejakým spôsobom akože dopracovať. Nie
0: je aj problém to, že palestínčania vlastne využívajú pomerne lacné strely kde Iron Dome vlastne operuje, že to je veľmi drahý systém, veľmi nákladný, e... oper, vytvorený z americkou pomocou. ak Áno, sa
1: samozrejme, ale ako to hovorí, základy ako Izrael, tá izraelská technologické know-how. Samozrejme, tá raketa, tie rakety vystrelované systémom Iron Dome sú násobne drahšie. To sú, by som povedal, tak nechcem povedať podomácky vyrobené, lebo akože ten Hamas si skutočne vytvoril akože v tomto smere priemyselné odvetie, ktoré vie vyrábať, by som povedal, také tie lokalizované e, deriváty raketometrické. To, uh-huh. to, to, čo sme tu mali pri relácii o salových raketometoch. Ja som sa dokonca dostal do e, takým obrázkom, oni to fyzicky stávajú na pick Uh-huh. Akože fakt, že to vyzerá ako ten raketomet BN-21 21 v malom. Ešte dokonca je tam aj tá drážka, ktorá spôsobí ako to zatočenie, to iniciačné zatočenie tej rakety, kým naberie tú rýchlo, za kým zapracuje ako krydelková stabilizácia. Takže v tomto smere akože ten Hamas je doznačené aj sebestačný, dá sa takto povedať pri výrobe a vie vyrobiť kvantát týchto rakiet. Uh-huh. Takže áno a tým pádom samozrejme je to ako veľmi náročné pre, pre tých zrelcov, lebo musia investovať násobne väčšie prostriedky do obrane proti týmto vyslovene lacným, nechcem povedať, na kolene, na kolene urobilým raketám, ktoré sú, ako som povedal, derivátmi ex-ruských gradov.
0: Je Iron Dome niečo, čo by mohlo pomôcť aj na Ukrajine, alebo je to proste technológia, ktorú si Izraelci
1: nepustia? Ja si myslím, že toto je technológia, ktorú, si, ktorú akože určite budú si... Možno nie celú, ale ako by som povedal, toto je ich doména. Ako. A je to, priznám sa, je to šité vyslovene. Akože na ich potreby, na ich požiadavky. Pritom pri tej Ukrajine je to trošičku zase o niečom. Čom tam vidím skôr skutočne tú väčšiu, väčšiu prospešnosť tých nasamsov, respektíve, respektíve patriotov. Uh-huh. Keď to... Izra... Ukrajinci majú momentálne iný problém. Nie rakety. Uh, Izraelci, bože, Ukrajinci majú problém so šahidmi. Ako paradox uh, s kým? Áno, s tými, akože, a iránskymi dronmi. Paradoxne, tieto, toto pôsoba bol, e, bol som tam pred dvomi týždňami. mal som možnosť sa, ma, možno sa rozprávať A toto je akože, aj s ľuďmi, ktorí k tomu niečo majú. A toto je skutočne akože, ten, by som povedal, ten hlavný problém. Ukrajinci to riešia ako, mobilnými, skupinami, mobilnými skupinami, ktoré sa snažia ako, presúvať akože, do, do trasy, do trasy e, náletov, náletov tých šahidov. No a tam neexistuje iná šanca len ho zostreliť, ako, či, akože, či už už gepardom alebo niečím inším. Problém je samozrejme detekovateľnosť toho toho šahidu, lebo on letí relatívne pomaly, relatívne nízko. Paradox je to, že letí pomaly, mu umožňuje letieť veľmi, veľmi nízko a tým pádom je problematicky detekovateľný. Tam som dokonca zachytil informácie, že ako keby Ukrajinci sa vracali k tomu, čo tu bolo niekedy v 30. rokoch, hlasková odpočúvacia služba. Mm-hmm. To znamená, že e, rozmiestňujú, ako by som povedal, detekčné akustické ako povedať, mikrofóny, ktoré akože zachytávajú, zachytávajú ten prelieva, prelietávajúci dron, ten šahíd a potom už tá mobilná mobilná jednotka sa mu stavia do cesty a e, snaží sa ho dostradiť. Ale samozrejme, akože neviem, neviem zatiaľ, ako, jak, ako, ako im to funguje tie počty tých šahidov, ktoré prenikajú. Rakety sa im darí zostrelovať ako v celku s vysokou účinnosť, vždy niečo prenikne. Ale akože tam, je, tam je tá účinnosť skutočne vysoká pri tých šahidoch, je to také, niekedy sa zadarí. Záleží od toho, jak, ako sa podarí tej, tej mobilnej skupine, alebo sa dostať akože na dostrel k tej dráhe tých mm-hmm. šahidov.
0: Andrej, ak je to dnes všetko, tak ja ti ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj.tv, aby už žiadna podobná relácia neunikla vašej pozornosti. No ja ďakujem teda Andreju Žiarovskému a dovidenia na budúce.
1: Ďakujem aj ja a ešte raz by som ako skutočne chcel poďakovať práve za tie pripomienky, vďaka ktorým môžeme vyskladať ako tieto budúce diely. Určite legionári, ako to, bolo, to bolo, sa objavovalo úplne najčastejšie, uh-huh. takže tomu... Možno sa nám to hodí na oktober, ak nebude uh-huh.
0: aktuálnejšia vec. Vy
1: nás, vy nás skôr, skôr to budem tlačiť niekde k, bod, k výročiu bitke pri, pri Zborovej. Tí legionári, to je veľmi hutná téma, tam možno uh-huh. je to rozdelíme dokonca do viacerých. A samozrejme, ako ja ako, si dám veľmi záležiť na tom, aby sme sa povenovali aj by som povedal tým na tej rakúsko armáde podiele Slovákov. Podiel Čechov alebo teda Český živel v tej Rakúskej armáde je zmapovaný pomerne dobre. Ja by som sa ako, samozrejme neopomeniem ani českých bratov, ale skôr sa sústredím na, na ten na, slovenský, na slovenských vojakov už len preto, že povedzme aj moji dvaja ako odbojovali v Rakúskej armáde a mám zmapovanú ich cestu mm. a samozrejme potom je ako, tam tie, tie moje srdcové zajatosti okolo Rakúskej Kríksmarín a Dunajskej flotily. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, bolo to pre mňa veľmi podnetné a Prajem všetko dobré.
0: Všetko dobré, dovidenia.